0: Tú eres la voz. ¿Qué opinas de los temas candentes de la realidad? ¿Cómo afectan a tu bolsillo? En Mercado Abierto, Economía Real, a pie de calle.
1: Y esta semana la polémica está servida. La figura del empresario vuelve a ponerse encima de la mesa con las últimas declaraciones de la ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Sione Belarra, calificando al presidente de Mercadona como capitalista despiadado. Bueno, escúchenlo ustedes mismos. Es indecente, compañeros y compañeras, que las grandes empresas de la distribución en España, que los supermercados como Mercadona o como Carrefour, se estén haciendo de oro a costa de la crisis económica de la derivada
2: de la guerra de Ucrania. Es indecente que el señor Juan Roch se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado.
1: Comentario al que, por cierto, el presidente de la cadena de supermercados no ha tardado en responder. Somos
0: los que junto a los directivos y los empresarios generamos riqueza y bienestar. Si después los que les toca gestionarla lo saben hacer, pues hay riqueza para todos. Y si no, pues hay enfrentamientos.
1: Bueno, como vemos, la pelota ha ido de un tejado a otro. Enfrentamiento que, si no siguió tampoco el propio Reutsch, ya se han encargado de hacerlo otros políticos. Hoy mismo, el vicepresidente de Economía del Partido Popular, Juan Bravo.
3: ¿Es despiadado una persona que es capaz de generar 96.000 puestos de trabajo, de ser una marca importante de este país y que ha subido los salarios, creo que es un
4: 5,7? O sea,
3: ¿ese gobierno que ha sacado del bolsillo de la gente tanto dinero sin haber hecho recuperación económica de verdad? Yo creo que hay que ser más respetuoso, pero con todo el mundo.
1: Incluso su propio partido de coalición en el gobierno ha salido en defensa de Juan Rocha. De palabras de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. El gobierno, eh, valora... Muy positivamente a todo el sector económico y empresarial de nuestro país, gracias a su fortaleza eh, y acompañado eh, por el gobierno, este país ha dado su mejor versión ante la adversidad. Agradecía la portavoz también los esfuerzos del colectivo empresarial durante la pandemia y en los tiempos inflacionistas, que han permitido reducir los precios hasta en un 3,5%, según dice los cálculos de la Comisión Europea. Si bien es cierto que no son muchas las compañías que han subido el salario a sus empleados eh, para ayudar a combatir la inflación, Mercadona sí que es una de las que ha llevado a cabo esta iniciativa. Desde este mismo mes, sus más de 96.000 empleados verán subir su sueldo un 5,7% en relación al IPC. Y las cosas como son, según los datos salariales compartidos por la propia cadena de supermercados, el sueldo de los trabajadores que pasen a formar parte de ella este año con 40 horas semanales será de 1.506 euros. Y no es que sea por comparar, ya sabemos que las comparaciones son odiosas, pero si miramos a la cesta de la compra de nuestros vecinos europeos y tenemos en cuenta que el incremento medio de los precios de alimentos en la Unión Europea en 2022 ha sido del 17,8%, en España ha sido mucho menor, de un 15,7%. Nuestra cesta de la compra, entonces, tampoco sería de las más caras, o mejor dicho, de las que más habrían subido en el último año. Pero a lo que vamos, como acostumbramos a hacer cada viernes en esta sección. Hemos salido a las calles a preguntar qué es lo que piensan ustedes, empresario, héroe o villano. Creo que en este caso es el villano, porque realmente no regula los precios. Lo que hace es enriquecerse a costa
2: del ciudadano aprovechando estas fisuras o estos momentos en los que,
1: que hay una gran inflación. Aunque esta no es necesariamente la opinión que predomina. Pues... No sé qué decirte, está entre medias, porque ellos también sacan mucho beneficio y están nada más que de, subiendo continuamente de los precios de, de todas las cosas, ¿no? Sí. Y entonces creo que ya es excesivo.
5: Como la de un villano, si no se puede ir ni a comprar, al supermercados, se ha subido todo por las nubes, la gasolina, todo.
0: Estos que dominan el mundo. Los banqueros, etc. Que... Pero los gobiernos son marionetas. Le critican que pongan ellos empresas y den trabajo a tanta gente.
1: Bueno, no es la primera vez, además, que un líder empresarial en España recibe críticas por algunas de sus acciones. Ocurrió también en el caso de Amancio Ortega y sus donaciones. Recordemos a la sanidad pública, precisamente por parte de Podemos. En líneas generales la crítica está servida, aunque les lanzamos la siguiente cuestión. ¿Estarían dispuestos ustedes a dejar de comprar en las tiendas de Amarcio Ortega o de Juan Roch para evidenciar su enfado?
0: Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.
1: Mario, ¿qué eso de que no te da tiempo a pillar el tren? Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.archia.es y oficinas de Arquia Banca. ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
0: Capital en Riesgo. Datos actualizados el 16 de septiembre de 2022.
4: ¡Vaya acción! ¿La has visto? ¿Qué acción? ¡Una
0: acción gratis! Ahora consigue una acción gratis por hacerte cliente de XTB y descubre cómo se siente un inversor en bolsa. Descarga la app de inversión de XTB, hazte cliente, haz tu primer depósito de cualquier importe y disfruta de tu acción gratis para empezar a invertir. Invertir implica riesgos. Términos y condiciones de la promoción en xtv.com. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
2: Vamos a arrancar el consultorio de Bolsa de Mercado Abierto, estamos en Capital Radio, estamos a viernes y por tanto en este consultorio está con nosotros Roberto Moro, de robertomoro.com. Hola Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué, ¿Qué tal ha ido la semana? Muy bien, la verdad es que sí, en, en todos los sentidos, no me puedo quejar, la verdad.
2: Bueno, no sé si se puede quejar Jorge del Canto, director de inversiones de Merisa Patrimonios, o también la ha ido fenomenal la semana. Muy buenas tardes. Bueno,
3: tanto como fenomenal. Muy buenas tardes. Ha ido bien y quejarnos, pues a ver, tampoco sirve de gran cosa, así que tampoco vamos a ejercer ese, ese derecho a la queja. No, ha ido bien y, y espero que siga bien. Con, con empatar hay veces que, que es más que suficiente y por lo tanto yo ahora mismo me encuentro en esa fase. Estoy a gusto como estoy y si mejoran las cosas, bien. Y si no, pues nos quedamos como estamos.
2: Ha ido también bien. Para la bolsa española, para para el IBEX 35, eh, encadena pues, unas últimas cuatro semanas con muy buen comportamiento. Estamos ya prácticamente terminando el mes de enero, nos quedan un par de, de jornadas y tenemos al selectivo por encima de esa cota de los 9.000 puntos, así se va de fin de semana. Roberto, ¿cómo lo ven?
5: Pues, eh, como siga la proyección, nos vamos a un 120% <risa> al final de, de año, ¿no? es que está subiendo un 10% desde que ha comenzado el año, así que magnífico. No se puede calificar de otra manera. En el caso, además del IBEX 35, eh, superando los mínimos de la semana pasada, que es algo que aún no han conseguido eh, pues el DAX, por ejemplo, el Eurostox, pues más o menos se ha quedado ahí, igual que el K40, pero sí el IBEX. Y, desde luego, la vela semanal que nos deja, es una vela muy bonita. Y, sobre todo, bueno, ahora es normal que en estos entornos titubee, porque eh, todo lo que es la franja comprendida entre 9.100 y 9.320, pues es una resistencia eh, seria, ¿no? Pero, pero Y ahora está luchando además con la directriz bajista principal, la que viene desde octubre de 2007, o sea, imagínese, de, desde los máximos históricos. Así que es normal que aquí pueda tener algo de titubeo, bueno, o no, porque de momento no los está teniendo, ¿no? hay un factor claramente diferenciador en el, en el buen comportamiento de IBEX, que es el comportamiento del sector bancario. ¿no? El índice sectorial también peleando con una directriz que viene desde 2009, pero que ha roto por encima prácticamente de todos los niveles y que augura que su único objetivo es eh, subir pues ahora mismo bueno, en el entorno de otro 7% añadido hasta los máximos de, de febrero del año pasado. Así que, eh, bien, eh, muy bien, ahora sabemos que esto pues cambia de la noche a la mañana pero hoy por hoy no podemos decir otra cosa más que esto es mm. alcista y que además eh, viene ahora sí acompañado también con unos índices americanos que están tratando de romper por encima de los máximos de, de diciembre noviembre del, del año pasado algunos de hecho ya lo están consiguiendo como es el caso de, del de semiconductores de Filadelfia o incluso en las de 100, rompiendo además pues, eh, la directriz bajista principal. Así que, pues eh, no sé por qué extraño sortilegio esto puede llegar a caer. Eh, y hoy por hoy, al contrario, el aspecto técnico sigue siendo de, eh, el de subir. Así que tampoco hay que empecinarse. La tendencia es nuestra aliada.
2: Jorge, sigue la música, así que a bailar, sí, ¿no? Sí.
3: Por supuesto, claro que sí. Además, ahora incluso, como bien dice Roberto, se han sumado los índices de Estados Unidos a la fiesta, con el NASDAQ, que además ya pasa a liderarnos por la salsa de los últimos días, sino que si evaluamos todo el mes de enero, ya lo tenemos liderando la subida del mes de enero entre los principales índices entre norteamericanos, europeos y algunos asiáticos. Y, y bueno, pues una volatilidad que ya está en niveles de complacencia. Y un consenso que era dramático y dramatista eh, muy trágico eh, a finales de diciembre, hace un mes y que ahora le tenemos eh, un tono festivo lleno de confianza en todo lo bueno, ya solamente falta que el sentimiento del, de los inversores pase a ser alcista y en esa estadística que elabora la Asociación Americana de Inversores Individuales pasen a superar los alcistas o los bajistas y ya tenemos los mimbres para que para que nos pueda dar esto un buen susto, ¿no? Pero mientras tanto, vamos a disfrutar con el índices del baile. Eso sí, con un ojo puesto ya en las sillas, no vaya a ser que pare la música y nos pille de pie. Vamos a intentar sentarnos antes. Yo creo que es una de esas ocasiones en las que conviene sentarse antes. Hay recorrido, el índice IBEX 35, por cierto, ha relatado Roberto, pues que a yo estaba viviendo la evolución de los 12 últimos meses y si al IBEX 35 le sumamos los dividendos, que es algo que siempre se nos olvida, resulta sí. que le tenemos liderando todo el movimiento desde... Eh, sacando ventaja a todos los índices internacionales desde hace un año.
5: Y, y bueno, no, que, está, y que prácticamente peso. está en sus máximos históricos con el gráfico sí. Exhibit. ¿sí?
3: sí, sí, efectivamente. Entonces, eh, bueno, es algo a tener muy en cuenta y, y viene a... Viene a fortalecer eso que eh, estamos hablando en el último año, diciendo cuidado con el índice MES 35, que la ausencia de carga de valores de crecimiento, de valores tecnológicos, puede ser precisamente lo que haga, le haga salirse y andar mejor que todos los demás, cuando siempre eh, le acusamos de ir a remolque de, de todos los demás. Bueno, pues ahora le tenemos ahí en cabeza y vamos a disfrutar del mayota amarillo que nos han puesto.
2: Vamos a ir, si les parece, con, con dudas de oyentes. Recuerdo el correo al que pueden escribirnos, que es oyentes.capitalradio.es, también el número de teléfono al que pueden llamarnos, el 91 283 3333 33 y que pueden enviarnos notas de audio a través de WhatsApp en el 687050600 y nosotros las iremos emitiendo a lo largo de este consultorio de esta tarde con Jorge del Canto y con Roberto Moro. Vamos a comenzar por un correo electrónico, es el Banco Santander, el primer valor que vamos a analizar esta tarde. Ignacio de San Sebastián escribe preguntando que está comprado en el Santander a 309 y lo que plantea Roberto, ¿qué estrategia puedo seguir de cara a este año con el Santander a esos niveles, a 309?
5: Del momento aguantar tanto el sector en Europa como el propio título tienen pinta de seguir eh, subiendo, ¿no? Al menos hasta lo que significarían los máximos que lo fueron o, o que están vigentes desde febrero de 2022, pero que también en su momento ese mismo nivel, la zona de tres eh, tres eh, eh, a ver si lo digo tres treinta y cinco. Eh, pues fueron también los máximos de la primavera del 21, es decir, eh, está próximo a llegar a pues a resistencias muy importantes, pero hoy por hoy no hay nada que desaliente o sea, a permanecer en el en el título, no, ni el título ni el propio sector que, que tiene una pinta excelente y que de hecho deja una vela semanal de una de continuidad alcista más que evidente por mucho que se esté topando con una directriz alcista que viene desde 2009, pero pero vamos, técnicamente todo augura que puede conseguir esos 3.35 del Santander. Ahí nos plantearemos cuando llegue, si es que llega, nos plantearemos otras cosas. De todas maneras, dice que ya las tiene, pero no nos dice a qué nivel para establecer una...
2: Eh, sí, una sí, extra... a, a ver, que vuelvo a, a localizar ese correo a 3.09. Ah,
5: 3.09. Bueno, pues entonces aquí yo creo que lo que lo más que puede hacer es no permitir que le cause ya ninguna pérdida o, como mucho, un 1% de, de pérdida uh -huh. y ponerse el stop en el entorno de 3,05. Y, y, pero mientras esté como está, hay que, hay, yo creo que es preferible aguantar.
2: Primera nota de audio de la tarde es de este oyente que escuchamos ahora.
6: Hola, buenas tardes. Eh, quería hacer una pregunta para el analista. A ver cómo ven Tesla en estos momentos, que parece ser que ha cogido una tendencia alcista. Estaba en caída libre, y bueno, pues no se compra por aquello de que los cuchillos cuando caen hay que dejarles caer y no poner la mano, pero que ha metido un 50% en nada tiempo. A ver si tiene precio de entrada o se ve viable poder entrar. Pues nada, muchas gracias. Enrique desde Burgos.
2: Enrique, ¿qué pregunta por Tesla? A la vista de ese último comportamiento que registra la compañía, hoy está subiendo también con fuerza, en torno al
3: 9%. Sí, bueno, que va tarde para comprar. Y respecto al comentario que hace, pues eh, en efecto, cuando los cuchillos caen, pero yo recuerdo, no sé en qué momento, a Roberto escucharle una respuesta a alguien que preguntó hace unos meses. Lo digo porque lo tengo aquí apuntado. No es que yo tenga esa memoria. Una memoria prodigiosa, nada de eso. Pero recuerdo, no sé si fue en el mes de diciembre, que alguien le preguntó y Roberto hablaba de que se estaba en aquel momento alcanzando una base de canal bajista y que tal vez pudiera haber un rebote El caso es que formó una fase lateral durante el mes de diciembre que tenía el techo en 123 y la superación de los 123. Nos daba una señal de compra, es decir, no estábamos comprando cayendo, sino que después de una fase lateral veíamos una resistencia superada y ahí... Eh, en dirección alcista comprábamos. ¿Qué pasa ahora? Pues pasa que hemos llegado en primer lugar a 174 y estamos muy cerca de 182, 183. ¿Qué son esos, esos niveles? Bueno, pues 174 eh, es el nivel que respecto a la subida entre el año 2020 a, hasta el año 2021, hasta ese máximo en 417 dólares, pues representaba el 61,8% de corrección, que no soporte, y que ahora se convierte en resistencia. Es, y por otra parte, los 183, que están muy cerquita, la tenemos cotizando en 175 en este momento, pues son el 38,2% de recuperación del último tramo de caída desde el día 20 de septiembre desde esos 314 dólares cuando lo llevó hasta el mínimo en 101 ¿no? de, de, de principios de este año por lo tanto eh, es peligroso porque ahora mismo pues eh, hacer una compra a estos niveles tan próximos a la resistencia no es salir bien y nos dejaría un esto muy alejado el esto lo tendríamos en este momento para ponerlo de una forma fiable en torno de los 131 es decir, ahora mismo pues quedaría esperar a que haga una fase lateral y nos pueda ofrecer un nuevo planteamiento que, que permita aprovechar una oportunidad. ¿Coincide, Roberto?
5: Sí, es que aquí además caben eh, siempre, y esto nos va a seguir sucediendo toda la vida, las dos opciones y, por lo tanto, las dos preguntas. Eh, ¿El exceso fue toda la subida que tuvo hasta 400 o el exceso es que haya caído desde 400 hasta 100? Bueno, yo nunca, creo que nunca voy a tener una, una respuesta válida para, para eso, ¿no? Y por otro lado, claro, que ha subido una barbaridad desde que se girara en el entorno de, de 100, 102, ¿no? Eh, pero de la misma manera decía, no, que los cuchillos, y, y yo al menos sigo opinando eh, lo mismo. Eh, porque cuando perdió el último de los soportes que nos había dejado en la caída, eso sucedía en el entorno de 167 y se fue a 100. ¿Acaso hubiéramos aguantado un, un stop de pues pues eso de, de un 50% de, de caída? Yo creo que eso es una auténtica locura. ¿no? Dicho esto, yo sí creo que aún le puede quedar recorrido a, a Tesla. De hecho, eh, lo que pasa es que siempre da vértigo, mucho más en, en títulos eh, que tienen esta altísima volatilidad. ¿no? Pero a mí me parece que, que sí, que puede perfectamente ir recuperando, sobre todo, si es capaz de confirmar por encima del nivel que me parece genial el que acaba de decir, Jorge, en 183. Yo ya a estos niveles esperaría a verlo por encima de 183 para volver a comprar como mínimo con objetivos en la zona de, de 210. Pero a mí sí me parece una buena una buena opción para tenerla en mente, ¿no? Hay algunos otros eh, dentro del sector eh, pues que, que, que tienen un muy buen aspecto técnico, ¿no? Apple, Netflix, eh, Nvidia, eh, Meta, para mí es el que uno de los que mejor aspecto tiene, eh, claro, eh, pero es normal, está rompiendo toda todos eh, los dos Nasdaq eh, al alza, pues es normal que haya muchos que estén dando señales de, de entrada. Ahora, uno que te sube eh, como hoy un 10%, el día anterior un, un 15%, y, uf, madre mía, claro que la verdad. Yeah.
2: Vamos, vamos con otro correo electrónico. En este caso, eh, pues un tocayo suyo, Roberto, de Madrid, que pregunta por A+. Pido un análisis de esta compañía, si es buen momento para entrar ahora mismo o llega tarde. Eh, Jorge, A+.
3: Bueno, yo creo que está interesante y podría ser válida la, la entrada, pero yo esperaría ya a que superara los 7,16, ese máximo que marcó el 28 de julio del mes pasado. Ahí, si colocamos un stop en la pérdida de los 6.25, que es el último mínimo relevante de, de, de hace cuatro días, esto es de, de mediados de este mes, pues podríamos tener una proyección de, de continuidad en principio hasta 7.70, posteriormente hasta 8.70 y ya después buscar un ataque a los mismos en 9.05. No está mal si hacemos ese planteamiento, eh, hacer una vigilancia, esperar a que haya una ruptura y situar el stock donde corresponde, no dejarle caer más, porque, insisto, estamos viviendo unos tiempos en los que no sabemos qué, pero puede aparecer cualquier cosa que nos cambie la dirección de los mercados.
2: Mm. Más valores. Manuel nos escribe preguntando por Telefónica, también pregunta por Meliá, las tiene en cartera. Telefónica. Roberto, ¿qué le podemos decir de la operadora española?
5: Es, es como el como la eterna esperanza blanca en el boxeo y no hay y no hay, no hay hay manera no eh, parecía que se daban todos los condicionantes para que siguiera subiendo y bien eh, en el momento en que fue capaz de superar la resistencia en 3.50 pero se ha vuelto a situar eh, por debajo no excesivamente por debajo pero sí nuevamente por debajo así que yo aquí ya no volvería a confiar en más es un título que si le da por eh, subir, efectivamente tiene tanto margen de subida que no debiéramos preocuparnos por perder eh, el primer 4 o 5%. Yo ya solo lo veo para comprar si vuelve a superar los máximos que ya nos ha dejado en el entorno de 3,70. Y solo por encima de ese nivel, eh, porque creo que entonces sí podría tener otro tirón añadido que lo llevara, por supuesto, por encima de... De los 373 que marcan el 038 dos de toda la caída desde 475. Creo que como mínimo lo veríamos en 392. Pero eh, últimamente está generando un montón, un montón, eh, tanto en el corto como en el medio plazo, de señales falsas de entrada, tanto en largos como en cortos. Hmm. Más bien, más bien sobre todo largos.
3: ¿Y Meliá, Jorge? Bueno, pues este es uno de esos casos que, como dice Roberto, a veces nos preguntamos si se pasaron a la alza primero o a la baja después, y yo creo que le pasó a las dos cosas, ¿no? Especialmente en el último momento a la baja, creo que hicimos algún comentario aquí también diciendo que igual el castigo era excesivo para, eh, ...dada la recuperación que ya estaba viendo de forma evidente en el sector turístico. Pero bueno, el caso es que ahora mismo yo creo que es un poco tarde para intentar este rebote. ver hay que esperar una oportunidad. No pasa nada porque habrá nuevas oportunidades en esta acción... ...en esta compañía o en otra del, del sector no más adelante. Siempre a toda acción hay una reacción y siempre eh, podremos incorporarnos más, más tarde. Pero ahora mismo ya lo tenemos muy cerca... Si nos fijamos en la caída sufrida desde el mes de, de mayo del, del año pasado, cuando estaba en 7,75, que para mí es el punto de arranque de la, de la fase de corrección bajista, y esa caída que tuvo hasta octubre en 4,06, ahora mismo a, en la zona de los 6,35 6,40 los que se ha acercado muchísimo en la sesión de ayer, pues nos encontramos con el 61,8% de recuperación. Es una zona complicada, es una zona entre el 6,22 y el 6,57, es una zona complicada de resistencia. Y además, como hablaba antes del ejemplo de Tesla, cuando se había apoyado en la base de un canal bajista, ahora tenemos a Meliá, eh, que respecto a esa secuencia de máximos relevantes ascendentes que desarrolla desde el mes de octubre sí. hasta la corrección de diciembre y este nuevo tirón al alza la tenemos que excede por un, un poco por arriba el techo del canal alcista esto es más eh, a, a mí esto me me suele eh, alejar un poco de, de una acción para comprarla, y yo creo que no es momento de comprar, sino de esperar. Y si se tiene, pues se puede mantener, pero ya muy atento a cualquier indicio de giro, y si se ve que, que se pierde un mínimo relevante, que yo en este caso no lo consentiría más que la pérdida de los seis euros redondos, yo creo que es mejor salirse y esperar una nueva ocasión.
2: 91 283 33, -33 teléfono al que nos ha llamado César. Muy buenas
6: tardes. Hola, buenas tardes. Díganos. Eh, Miren le llamo, le llamo para preguntar por URE eh, Entré esta mañana pensando que el valor iba a superar los con 6,50. Y luego, bueno, vi que nada, que bajó y tal. Bueno, la, la compra fue de cara la semana que viene por los resultados, como los dio también el Sabadell, si... Si podía en corto plazo eh, el valor a lo mejor eh, llegar a los 6,80, 6,90. Y luego una apunte tal eh, sobre IAG que lo vi apoyar hoy con cierre semanal 1,95,1 y eh, al final me sorprendió. A ver qué opinan ellos, y si les ven para eh, comprar más acciones. Vale, ya tengo a otros niveles más baratos ganando un, un 11. Gracias. ¿eh? Un 11 con claro.
2: IAG. Gracias, César. Muy buenas tardes. Creo que nos da tiempo solo a echarle un vistazo al Bv antes de la pausa. Comprado hoy mismo, esta mañana, Roberto.
5: Y es que creo que, está, eh, que ha comprado ya muy próximo a resistencias brutales. ¿no? Eh, porque los máximos eh, de 2014-2015, que no hemos vuelto a tener nuevos máximos por encima de esos niveles, eh, los setenta y 6.75, creo que demasiado próximo a su nivel de compra, dado que ha entrado hoy, ¿no? Y a no ser que sea una posición de auténtico scalping o de intradía, a mí me parece que tiene poco recorrido, eh, desde luego, sobre todo cuando comparamos opciones, ¿no?, porque en el mercado español CaixaBank, que incluso prácticamente cada día marca un nuevo máximo histórico. Unicaja, que yo al menos lo llevo comentando desde hace bastante tiempo y que tiene muy buena pinta. El propio Sabadell, que sea todo lo que ha subido. Es más, en el mercado europeo tenemos opciones fabulosas, tipo Société General, que hay que ver el, la resistencia que acaba de, de superar. Intesa San Paolo, eh, en fin, eh, creo que hay mejores opciones. Incluso dentro del mercado español que, que no debe ver mm. Por lo tanto, eh, yo no le daría mucho margen a esa posición que ha tomado y simplemente un precio de cierre por debajo de 6,35 sí. o de 6,30 yo me iría.
2: Una, una pausa, nos vamos, pero volvemos enseguida aquí al consultorio de Bolsa de Mercado Abierto.
1: ...te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
0: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles... Con envíos
1: incluso en dos horas. Hasta el domingo, ahorrate
0: el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
1: También en nuestra web y app. Yo
0: me apunto.
1: Capital Radio.
0: Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Barbiza.
2: Seis y media de la tarde, cinco y media si nos están escuchando desde Canarias. Vamos enseguida a retomar con esa segunda parte del consultorio con Roberto Moro y con Jorge del Canto. Antes vamos a ver qué tenemos interesante para notar de cara a la próxima sesión, la del lunes. Pedro Díaz.
3: El lunes arrancaremos la semana con referencias relevantes desde el punto de vista macro en el viejo continente. Tendremos en Alemania el dato del PIB del último trimestre de 2022 y del global del ejercicio, pero también tendremos datos a no perder de vista en nuestro país. Se dará a conocer el IPC armonizado español del mes de enero y el de ventas minoristas, en este caso en diciembre. En la eurozona, además, será interesante observar las cifras de confianza empresarial y de los consumidores a la espera de las grandes citas de la semana, con las reuniones de varios bancos centrales, en particular de la Fed y del Banco Central Europeo. Por el lado de los resultados empresariales, estaremos atentos a las cuentas en Estados Unidos de compañías como Whirlpool y H&R Block.
1: ¿Me pones un poco de jamón? ¿Ibérico? Sí.
0: ¿De bellota o de cebo? Pruébelos. Mmm, este. Bueno, ¿verdad? De Jabugo. Se lo voy a cortar a cuchillo. En la charcutería de Hipercore y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores jamones, embutidos, quesos y fiambres con la mejor atención y ahora con hasta 25 euros de regalo.
2: Charcutería del Corte Inglés. Toda una experiencia. Pues estamos ya en esta segunda parte del consultorio con Jorge del Canto, director de inversiones de Marisa Patrimonios, con Roberto Moro de robertomoro.com con eh, todos los valores que ustedes nos pongan sobre la mesa esta tarde. Teníamos uno ahí en la recámara pendiente, sin analizar IAG, que sería para Jorge para la oyente anterior, eh, que era el mismo que nos preguntaba por BBVA BBVA lo hemos analizado, IAG lo tenía en cartera y lo tenía con ganancias, nos decía que ganaba en torno al 11%, pero que le había sorprendido el nivel que había alcanzado hoy. Ha cerrado a 1,951. Jorge.
3: Bueno, pues yo creo que debe ser caja. Eh, eh, a mí me parece que, que está en una resistencia que va a ser muy difícil que supere. Desde el punto de vista técnico nos encontramos con que coinciden varias cosas. Tres, sin ir más lejos. Una, nos encontramos con que la acción ha recuperado el 61,8% de toda la caída acumulada desde enero del año 2021, cuando estaba en 2,55, hasta ese mínimo en 1,03 que marcó a principios del mes de octubre de, del año pasado. Eso, para empezar, es una resistencia muy importante que no se suele superar en un primer intento sin una reacción, una fase lateral prolongada. En segundo lugar, si miramos la serie del rebote desde abajo, hay un primer tramo de subida que arranca de 1,03 y se para en 1,61, y tras una reacción lanza un segundo tramo que tenía como objetivo 1,95. Es decir, tenemos en 1,97 el 61,8% de recuperación de toda la caída. En 1,95 tenemos el objetivo del impulso. Y por último lo tenemos en el techo del canal alcista que se obtiene proyectando... Eh, la paralela de los mínimos ascendentes que tenemos desde el mes de octubre. Es decir, es una zona muy complicada y en algún momento hay que fijar un objetivo. Yo creo que o bien hace caja o que se fije en el mínimo de la sesión precedente, en este caso en el mínimo de la sesión de ayer, en 1,90, como base para situar el stop, que al día, al día siguiente lo supera pues que se coloque el mínimo de la sesión de hoy, en 1,92, en 1,93, y si lo pierde, que se salga. Eso sí lo quiere acompañar, pero yo sería partidario de hacer caja y buscar
6: oportunidad en otra compañía.
2: Saludemos a Juan de Tarragona. Muy buenas tardes, Juan. Uh,
6: buenas tardes. Díganos. Uh, mira, yo quisiera preguntarle a Jorge Del Canto, que quizá tiene una perspectiva más mixta entre técnico y fundamental, acerca de Prosegur. Ahora mismo es una posición que representa un diez de mi cartera. La tengo tomada a uno ochenta y cinco. Y bien, esperando resultados y como que es una compañía que paga un dividendo sustancioso, a pesar de que tiene una tendencia francamente, mmm, tiene una estructura bajista, cuanto menos a largo plazo, parece que ahora ha intentado hacer un suelo en estos últimos meses. A ver cómo lo ve con un espíritu largo y cuando hablo de largo no quiero decir la semana que viene, sino quiero decir hasta dentro de dos, tres, cuatro años sin prisas y qué precio de stop loss cree que sería inadmisible donde lo debería deshacer.
2: Muy bien, gracias Juan, pues queda clarísimo. Muy buenas tardes.
6: Gracias, buenas tardes.
2: Bueno, Jorge, vamos entonces con Prosegur. ¿10% de la cartera en un valor es mucho?
3: Bueno, a de ver en una sola compañía en el conjunto de una cartera? Sí. Me parece mucho el 10% en una sola compañía, pero mmm, nada que decir. Cada uno pues se organiza como pueda. Yo creo que no hay una diversificación adecuada y que la diversificación no suele ocasionar que se reduzca muchísimo la volatilidad y, por lo tanto, que podamos aguantar mejor nuestras posiciones, eso sin notablemente los objetivos. Es decir, se reduce mucho más la volatilidad de lo que se perjudican los objetivos no a largo plazo. Por otra parte, también debo agradecer y elogio el espíritu largoplacista. Es decir, largo plazo no es una semana. Efectivamente, largo plazo son unos cuantos años. Y si largo plazo son unos cuantos años, bueno, pues, Segura me parece que es una compañía adecuada para una inversión a largo plazo. Eh, eh, yo lo comenté aquí en más de una ocasión. A mí me sorprendió eh, ya no solo los descensos tan acusados que tuvo en el año 2020, sino la escasa recuperación que tuvo en 2021 y que de nuevo volviera a la zona de mínimos en 2022, ¿no? Da la posición que tiene esta compañía, tanto de caja, de desarrollo de negocio, eh, eficiencia respecto a los recursos que pone, en fin, es una compañía interesante. Ahora es verdad que nos ha hecho, ha desarrollado después de repetir ese suelo en la zona de 1.42, desde el punto de vista técnico ya, hablando de ello, la tenemos con que rompió la fase lateral que desarrollaba desde abril del año 2022 hasta hasta enero de este año. Eh, al superar esa resistencia en 1,85 eh, superaba esa situación y nos estaba generando un nuevo máximo relevante en sentido ascendente. La definición que yo de tendencia alcista es una secuencia de más de un mínimo y más de un máximo convergente en la misma dirección, en este caso alcista... ¿Y qué sucede? Bueno, pues sucede que en estos momentos nos lo encontramos con que está eh, claro. repitiendo el mismo tamaño, la misma dimensión que la primera fase del rebote entre 1,42 y 1,85. Eso era un objetivo a 2,07, 2,08, que es donde la tenemos cotizando hoy. Tal vez se arrugue. Yo creo que el objetivo todavía tiene que tener la zona de 2,21 2,22, pero eh, eso... Eh, en el largo plazo no nos debe importar tanto, nos deben importar ya objetivos a más largo plazo mm. que eh, yo situaría con zonas de dificultades para una posición eh, por encima, en encima de los 3 euros, ¿no? incluso de los 2,71 que relejó en el año 2021.
2: Mm. Bueno, de vez en cuando lo perdemos y, un pelín. Por
3: tanto, pues se puede mantener. Yo creo. Vez en cuando lo Ah, vale, eh, no sé si se me oye ahora mejor
2: Sí, ahora sí, pero de vez en cuando le, le perdemos un pelín de, de cobertura pero bueno, nos queda clara esa explicación que le ha dado um, sobre Prosegur a, a este a este oyente Jorge, no sé si quiere añadir algo más porque le he cortado
3: Simplemente eh, colocar lo siguiente como modelo Entonces, Si nos hacemos el mínimo en 1,43 del mes de hoy y el mínimo en 173 okay. Y finales de esa línea imaginaria que podemos obtener uniendo con la vista esos dos precios, eh, no, esa proyección puede ser la que nos sirva para marcar eh, la tendencia y por lo tanto mientras esté por esa mantener posiciones y si la... o salirse del todo de la acción
2: bueno vamos a tratar de recuperar esa esa conexión de mejorarla mientras vamos con Roberto analizando el próximo valor ...que sería Almiral... ...Roberto, para Juan Antonio... ...desde Albacete, nos ha escrito... ...al correo del programa... ...y pide un análisis sobre esta compañía... ...lo que plantea exactamente es... ...¿puede estar dibujando un triángulo descendente... ...con objetivo en siete y medio?
5: Sí, perfectamente... Eh, ...así a primera vista... ...lo voy a trazar, pero... ...sí, perfectamente... ...vamos a ver trazo por la parte de arriba y por lo tanto el objetivo sería 10, 40 45 que estamos hablando de 8.70 eh, sí, sí, más o menos coincidiendo con la zona de 7 lo cual lo llevaría desde luego a perder eh, los mínimos que nos ha dejado eh, que nos dejó en marzo de 2020 hay que ver el soportazo que significa eh, la base de ese triángulo rectángulo descendente ¿eh? la zona de 870 es brutal y si lo pierde sí efectivamente probablemente los mínimos de 2020 no aguantarían y nos iríamos a buscar incluso la zona de 675 que fueron los mínimos eh, de 2017 Así que sí, muy bien visto, uh -huh. ese triángulo rectángulo descendente, sí.
2: Vamos, vamos con esta otra nota de audio de otro de nuestros oyentes, La escuchamos.
3: Buenas tardes, soy Antonio desde Palencia y quisiera preguntarle a los analistas cómo verían una entrada en Alstom y, en, y en Adidas. Quisiera que me dieran soportes y resistencias y cómo ven a las compañías. Muchas gracias y un saludo.
2: Pues dos valores europeos para analizar. Alston, Jorge, a ver qué tal escuchamos ahora.
3: Bueno, ¿se me escucha? Ahora sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues Alston sí me parece interesante. Acaba de superar de nuevo también una resistencia. Para mi gusto era la superación de los... 25 el, el nivel de entrada, estamos en 27, pero también es cierto que ahora ha confirmado también colocándose por encima del 27,08, que era el máximo que había marcado en, en junio del, del año pasado. Yo creo que sigue siendo alcista, se puede mantener mientras el precio esté por encima de los 25 y con un objetivo que, que podría llevar este movimiento perfectamente al entorno de los 31 y medio 32 euros. Yo creo que, que es perfectamente
5: viable tomar la posición.
2: Adidas, será el otro valor por el que nos preguntaba este oyente, Roberto
5: Antes de, de, de decir esto, a mí Alstom era uno de los que en el contexto europeo más me, me, más me gustaban eh, Por lo tanto, pues lo que acaba de decir bien. ¿Sí?
3: Entonces lo tengo bien, ¿no, Roberto?
5: Sí, sí, has hecho bien, ¿no? No, sí, vale, sí
3: Vale, vale, bien, bien, vale
5: pues sí, bien, sí. bien, no, no se bien, me ve he he he, pero te estoy aplaudiendo sí
3: <risa> sí, sí
2: escuchamos esas palmas como no como no Roberto vamos con Adidas Adidas era el otro valor
5: Adidas está peleando ahora justamente con la eh, con la media móvil de 200 sesiones y, y tratando de superar un impo, una importante resistencia eh, a cuya a cuya ruptura yo supeditaría la entrada no eh, 154 Precios por encima de 154 Creo que sí significarían Una buena oportunidad de entrada Además con, con objetivos Relativamente importantes no. El primero de ellos en 186 Que con ser eh, eh, pues bueno, Es un objetivo ambicioso Es solamente el 0.382 De toda la caída desde 335 Así que yo esperaría la superación de esos 154.
2: Hmm. Venga, siguientes valores que vamos a analizar. Nos hemos quedado, la verdad, durante toda la tarde por aquí cerca con títulos bastante habituales. Vamos a ir con, con Tiquejo Capital, Jorge. El ticker es T de Teruel, K de Kilo o de Oviedo. Y luego el siguiente valor es del NISE estadounidense, Scrain Holdings. Y el oyente me pone aquí que sería el ticker CR para Roberto quejo primero,
3: Jorge. Bueno, pues yo creo para que entrar, está... para entrar
2: es, y pregunta por soporte si resistencia, sí.
3: Bueno, pues eh, caramba, si si tuviéramos la fortuna de que, que además creo que es probable. ¿eh? Eh, que volviera a la zona de 25, 80, 25, 90, digo que creo que es probable porque lo que ha pasado es que al, al hacer este movimiento alcista, este tirón alcista, ha roto con esa resistencia que para mí era importante de los 26. Por lo tanto, no es extrañar que podamos tener un ligero retroceso que nos permita hacer una entrada en esta compañía y que nos lleve hacia, con la idea de mantener a un objetivo que tendríamos inicialmente en los con 30,60 euros. Eso inicialmente, porque posteriormente podríamos tener ya alzas más importantes en esta compañía de cara a reproducir toda esa fase alcista que desarrolló durante el año 2020, desde marzo del año 2020 hasta ese máximo eh, del 31 de mayo del 2021, precisamente esta zona de los 26, y que, por lo tanto, podría lanzarnos el valor hasta los 35-36 eh, eh, euros. Eh, por lo tanto, yo creo que se podría comprar. El stop para una posición tomada en ese nivel estaría en la pérdida de los 24, y, y a ver qué pasa.
2: El otro valor, Crane Holding, en Estados Unidos lo mismo. También lo estaba valorando para tomar posiciones y pide soportes y resistencias de la compañía, Roberto.
5: Por CR eh, me sale Crew Cre Energy, que me parece que no es por el que nos están eh, preguntando. Mm. Eh, no sé, ¿a ti te. tú con esas. con ese Rick. Eh, en, eh, ¿no,
2: en, en, en el ICE, en el ISE estadounidense, quizás si atinamos Crane, con el mercado. Crane holding ¿eh? Sí, Creen Holding.
3: Sí, yo la tengo aquí, Crane Holding. Sí, Crane pues ¿la, te... la, la ¿Por ahí. la o es que te, si, si escribes CR te van a salir dos, Roberto Una canadiense, que es la que has comentado Y aparece otra en el New York No, incluso me, incluso
5: me aparece El crudo, claro
3: Sí, se aparece sí, de sí, todo sí, sí, sí,
5: sí. Y hasta la sí, que sí, y, la sí, y, no, y no hablo de un chuletón, sino de, del petróleo ya.
3: ¿Lo tienes o no lo tienes?
5: No, no, no. Dale, dale, yo no, está. Vale. Pues no, que no lo Venga, le
3: doy. Bueno, pues lo que tenemos aquí, de nuevo, es una, una nueva superación, un nuevo máximo relevante en sentido ascendente, por lo tanto, hay que interpretarlo como una señal de compra. ¿Nos dice si es para entrar o, o sí si es para...? Sí es para entrar. Para... Es
2: el mismo caso que el anterior.
3: Vale, en este caso también se puede entrar. Si hubiera la fortuna de que hay una caída a 110, pues perfecta, 110 dólares. Si no, comprar en el nivel actual... Es interesante, el stop lo tendríamos en la pérdida de los 94 y el siguiente objetivo para esta posición, eh, superando esta zona donde se encuentra en este momento, pues lo tendríamos en el nivel de los 138-140. Cuidado porque aquí la relación entre el posible beneficio y el riesgo es elevado, dado que también la volatilidad que tiene en los últimos meses, esta acompañado. Bueno, en los últimos meses, es recurrente, cada X tiempo se pone volátil y ahora mismo está en esa situación. Por lo tanto, pues en este caso, si se toma la posición, a lo mejor habría que elevar el stop y llevárselo a la pérdida de los 104 dólares para, para que la posición eh, pues, pues sea viable.
4: Hmm.
2: Acerinos, hay un tercer valor por el que nos preguntaba este oyente y también es para, para entrar.
5: A mí me parece una buena opción eh, en el contexto actual de, de mercado eh, y siempre con, eh, con esa salvedad de que en cualquier momento esto en una o dos jornadas se eh, gira y cambia absolutamente todo, eh, pero me parece una de las mejores opciones con muchas posibilidades eh, de alcanzar como poco el máximo eh, que tuvo en junio del año pasado en la zona de 11.45. Así que sí, me parece una buena opción. Stop-loss. Eh, pues en la zona de, es que el que nos pide el gráfico es 9,70 en precios de cierre y eso queda muy alejado, estamos hablando de prácticamente un, un 5% de, de stop de pérdidas y me parece, me parece claro, así que, que o sea, alto, Nada, que se plantee como, como mucho. Un stop loss eh, inicial de un 4%, pero sí es una buena opción a mi entender. Sí.
3: Hmm. Vamos... sí En esto te voy a sí. ser sincero, Roberto, en esto lo tienes bien. ¿Eh?
5: No, los... Podemos seguir. Bien, por fin me lo ha dicho.
2: Siguiente valor. Bueno, todavía quedan unos minutos, 10 minutos de, de consultorio. Mm, vamos a escuchar a este oyente, esta nota de audio.
3: Hola, buenas tardes, soy Diego desde Madrid antes de enero ahora por el programa quería hacer una pregunta a Roberto y otra a Jorge si es posible a Jorge le quería preguntar por Faes Pharma eh, eh, yo sé que siempre dice que eh, a 3.20, 3.25 puede ser un muy, muy, buen punto de entrada a medio a largo plazo mm, yo estoy esperando ese punto, aunque me preocupa también que llegue a ese punto, porque no sé si los fundamentales están mal, eh, pues bueno, para que me lo comente y le quería preguntar a Roberto por Inditex, la tengo comprada 21 ya con beneficios, y no sé si es buen momento para salir porque puede recortar pues para que me lo comente. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por el programa. Chao.
2: Jorge, esperando en FAES, pero preocupado también por esperar esos niveles a 3,20, 3,25. ¿Qué le podemos decir?
3: Bueno, eh, yo me mantengo... A ver, no me mantengo en esos niveles, ¿no? Ya he cambiado de idea. Los he bajado, porque también ha habido la aplicación un reparto de, de capital, un reparto de dividendo, eso me ha recortado la, la cotización, y ahora mismo la zona que yo espero es la zona entre 3,16 y 3,22, ¿no? De hecho... Yo personalmente tengo una orden colocada a 3.22, eh, la tenía desde hace tiempo a 3.25, ahora la bajada bajado a 3.22. Y a mí me parece muy interesante la compra. Desde el punto de vista fundamental, insisto, aunque vaya a perder eh, la patente de, de uno de sus compuestos, que supone un porcentaje notable de las ventas, tiene muchísimos más, tiene unos márgenes, eh, es una empresa muy solvente, el dividendo es muy sostenible, no tiene ningún problema de flujo de caja, ni nada de ese tipo, y a mí me parece que eh, incluso recortando recortando la, la la venta de ese antihistamínico que perdería la, la patente y, y impactando en beneficios, seguiría presentando unos múltiplos cotizando a niveles de 3,20, 3,18, 3,22, muy atractivos. Por lo tanto, además, en esa zona yo tengo una proyección técnica que obtengo proyectando una posible caída desde cuatro bueno, eh, proyectando eh, hasta dónde podría caer teniendo en cuenta que partió el movimiento en 4,24 y la primera parada en 3,83 y eso me da 3,17. Por lo tanto, 3,18 me parece un nivel de compra muy, muy atractivo, tanto para especular en el corto plazo como para tomar posiciones a medio y largo plazo.
2: Inditex, para una posición en 21 euros, ¿qué, qué haría? Hoy ha cerrado a, a
5: 28,4. Me parece, eh, pues probablemente junto con safir la mejor opción ahora mismo en el mercado español, ¿no? Así que desde que rompió por encima de 25.30, eh, superó el 0.618 de toda la caída desde 31.10, eh, viene con una secuencia desde la zona de 20 de máximos y mínimos eh, crecientes, así se sube, y su único objetivo son los 31.10. Así que no veo ningún motivo para... Pero como ya sabemos cómo es esto pues eh, 26,80 debiera ser el stop, que es el mínimo que nos ha dejado en la mínima corrección que, nos, eh, que tuvimos hace un par de semanas. Eh, con esa precaución, para preservar una buena parte de los beneficios que ya acumula, a mí me parece eh, magnífico que eh, mantener la, la vela semanal, además, que nos deja desde continuidad alcista. Mm.
2: Siguientes compañías pues vamos a mirar al lujo Louis Vuitton eh, nos escribe Pablo preguntando por esta compañía, entendemos que la tiene en cartera Jorge, y luego pregunta por un segundo valor, en este caso en Estados Unidos en el Nasdaq Ulta Beauty eh, el ticker es Ulta lo tiene ya en cartera a 508 dólares tras romper máximo. Si quiere saber que esto le puede poner a, a esta posición sin que le salte fácilmente en los movimientos normales de, de mercado. ¿Qué le decimos primero de Louis Vuitton? Jorge.
3: Bueno, pues que es alcista y además ha renovado la secuencia de máximos ascendentes, eso sí, con un tirón muy marcado, muy vertical desde el 28 de diciembre y en una zona de proyección de, de impulso que eh, precisamente alcanzaba en 806 aquí puede, le vemos que está desarrollando una fase lateral si supera este este nivel si coloca se coloca por encima de 809 que es el máximo de, de la sesión de hoy yo creo que se puede hacer una compra el stop lo tendríamos en la pérdida de los 775 por si acaso es una ruptura en falso y el objetivo de este nuevo movimiento alcanzaría hasta la zona entre los 950 y los 975 dólares. Es, es alcista y por lo tanto eh, es de hacer algo es comprar, no es vender.
2: <risa> Ulta Beauty.
5: Bueno, tiene muy, tiene muy buena pinta, ¿no? Eh, además ha roto eh, una resistencia importante. Eh, Dice que las tiene compradas a 508. ¿Puede
2: 500, ser? 508,
5: sí. O sea que ha comprado hoy o ayer. Porque esto que estamos viendo hoy.
2: Está prácticamente ahí, ¿no? Me...
5: O me falta mucho histórico, o, estos pues son máximos históricos. Así que, eh, bueno, pues aquí el único soporte claro que tiene, eh, como suele ocurrir en títulos que están en en esta secuencia, pues está un poquito alejado. Es la zona de 480. Y yo creo que esa es la, la, la precaución, la gran precaución que debería, eh, tener pero ahora mismo la secuencia es, eh, es muy muy bonita. A poco que vaya a tener eh, un, un desempeño similar al del último tramo, pues todavía le podría quedar eh, subida hasta la zona de eh, 610, 615, ¿no? Pero con esa precaución vamos a poner ahí el stop en
2: 480. Mm. Otro oyente que nos pregunta es Diego de Valencia y mm. quiere preguntar por... Ebro Foods, nos pone Ebro Puleva para, para los que llevamos tiempo en esto nos trae buenos recuerdos Ebro Puleva y Robi eh, en, es para entrar en los dos valores vamos con, con Ebro primero Jorge
3: bueno yo este no lo veo claro en este en este momento no tiene una fase lateral rara algo inclinado a la baja pero desde un nivel en el que reparto de posibilidades a mí me da que es mayor y a los recortes que hacia las subidas. ¿Qué sucede las subidas? Yo no las veo hasta superar los 16.85, ¿no? Que es esa zona de resistencia que lleva tocando desde agosto del año 2021. Mientras no lo supere, yo eh, no lo, no lo veo al alza y es que hacia abajo veo que podría incluso retroceder y volver a buscar la zona de los doce y medio, en caso de que se vuelva a ir hacia abajo, hacia los 15 Si a eso le añadimos que el intervalo que tiene lateral es amplio y además lo recorre con bastante velocidad, con bastante volatilidad, pues eh, no sé, nos encontramos, yo me, encuentro, me encontraría incómodo. Incluso si aprovechamos una señal que nos daría ahora superando los 16,10, me encontraría bastante incómodo porque, eh, insisto, puede eh, nos lleva dentro de este rango lateral que lleva con el año y pico, nos lleva acostumbrando demasiado a, a una volatilidad muy elevada y que las rupturas son, son falsas. No, no creo que esté para comprar. ¿Y Robbie? ¿Roberto?
5: Aún no, eh, pero eh, si supera es la 30. zona de 41,10, sí. Eh, el más. Eh, yo creo que estaría dando una clarísima señal de, de entrada, ¿no? Pero solo por encima de ese nivel, con el filtro que cada cual esté acostumbrado a ponerle, ¿eh? eh, Pues un 1,5%, un 2%, por encima de esos 41,10%, a mí me parece bastante apropiado, ¿no? Eh, porque cada cual aplica unos filtros eh, más cada uno distintos, ¿no? Eh, Su primer objetivo caso de conseguir superar ese nivel, 50%. Por eso digo que es un... Eh, tiene mucho recorrido potencial eh, si supera ese nivel así que no nos vamos a precipitar solo si rompe pues eso, por encima de cuarenta y uno cincuenta entonces sí
2: bueno, pues nos quedamos entonces con estos niveles para, para estos dos últimos valores, para Ebro y para Robi Roberto Moro de Roberto robertomoro.com, gracias, hablamos la próxima semana, muy buenas tardes
5: A ustedes, cuídense, un abrazo
2: Jorge del Canto, director de inversiones de Marisa Patrimonios, lo mismo, muchas gracias y hasta el viernes, buenas tardes
5: Hasta
3: el próximo viernes, un abrazo
4: ser un gran día planteatelo así aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo no, como si fuera fiesta de guardar no consientas que se espume asómate y consume la vida granel pues terminamos. Hoy
2: puede ser un gran día, como todos. Gracias por acompañarnos en estas tres horas de radio. Gracias a todo el equipo de Mercado Abierto, Selena Niezbala, Alejandra Moya, Eduardo Suárez Zinclán y en el control técnico esta tarde, Jorge Zumeta y José Luis Navarro. Les dejamos ahora mismo en compañía de Javier Luengo. Nosotros volvemos mañana, volvemos mañana, no, volvemos el próximo lunes a las cuatro. Que pasen muy buen fin de semana. Muy buenas tardes.
4: Y no dosifiques los placeres Si puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta Dile que ya basta de mediocridad Hoy puede ser un gran día Date una oportunidad Hoy puede ser un gran día Imposible de recuperar